0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Tesouro Direto servirá como calção para aluguel e garantia de crédito. Bolsonaro atribui vídeo contra a eleição a efeito de medicamento. E CPMI dos atos golpistas eleva poder de lira sobre o Planalto. Hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O governo quer popularizar o Tesouro Direto e, para isso, prepara uma série de medidas para possível lançamento em julho. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, antecipou ao Estadão que a ideia é que títulos públicos que podem ser adquiridos a partir de R$ 30,00 sejam usados em garantias de financiamento e como calção de aluguel, por exemplo. Também está previsto o lançamento de papéis para produtos específicos, como os de estímulo à educação, cartões presente e até vaquinha. Além disso, o título poderá ser usado como diferencial para as empresas reterem profissionais, por meio de contrapartida, a aplicação em títulos destinados aos filhos dos empregados. Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem por unanimidade que as empresas não podem mais abater do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido benefícios do ICMS concedidos pelos estados. O resultado do julgamento é visto como crucial pelo governo federal para o sucesso da nova âncora fiscal. A estimativa da equipe econômica é de uma arrecadação extra de até 90 bilhões de reais ao ano com a mudança. A decisão, porém, não terá eficácia imediata. Ainda durante a sessão, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do julgamento a pedido de uma associação do agronegócio. A liminar de Mendonça será submetida a referendo do Plenário do Supremo na próxima semana. Após dois meses de pressão, a CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro foi finalmente criada. O presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura ontem do requerimento que dá sinal verde ao colegiado. Há sobre a mesa o requerimento de autoria do ilustre deputado André Fernandes e de outros parlamentares. O requerimento requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro, nas sedes dos três poderes da República, em Brasília, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e 21, do Regimento Comum do Congresso Nacional. A CPI deixa o governo Lula cada vez mais dependente do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, uma vez que, embora a comissão seja formada por parlamentares das duas casas, é entre os deputados que residem os maiores desafios do Palácio do Planalto para conquistar maioria em votações consideradas importantes. A instalação da comissão, quando se dá início aos trabalhos, está prevista para a próxima semana. O major do Exército, José Eduardo Natali, ex-coordenador de operações de segurança presidencial do Gabinete de Segurança Institucional, afirmou em depoimento à Polícia Federal que entregou garrafas de água a invasores do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro com o intuito de acalmá-los. O militar, ouvido no domingo no inquérito sobre os atos golpistas, disse que estava sozinho e pediu que os radicais deixassem o local. O ex-presidente Jair Bolsonaro alegou em depoimento ontem à Polícia Federal que estava sob efeito de medicamentos quando compartilhou um vídeo questionando o resultado das eleições do ano passado. Segundo o relato do ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República e atual assessor de imprensa de Bolsonaro, Fábio Vaigarten, o ex-presidente disse à PF que a postagem foi feita por equívoco. Conforme Vaigarten, Bolsonaro estava naquele momento se recuperando de um tratamento com morfina em razão de uma obstrução intestinal. A Justiça Federal do Espírito Santo determinou ontem a suspensão temporária do Telegram no Brasil, após o aplicativo de mensagens não ter entregado todas as informações solicitadas pela Polícia Federal sobre conteúdos neonazistas na plataforma. O Telegram também deverá pagar uma multa diária de um milhão de reais. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, deu mais detalhes sobre a decisão. Há agrupamentos lá, denominados Frentes Antissemita, Movimento Antissemita, atuando nessas redes e nós sabemos que isso está na base da violência contra as nossas crianças, os nossos adolescentes. O Estadão entrou em contato com o Telegram, mas não obteve resposta até às sete e meia da noite de ontem. O presidente Lula confirmou ontem que vai enviar o assessor especial da presidência e ex-chanceler Celso Amorim para um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Amorim foi à Rússia no início do mês e se reuniu com o presidente Vladimir Putin. Na primeira visita à Europa, em seu terceiro mandato, Lula acabou ajustando o tom de posicionamentos que havia assumido sobre o confronto, provocando reação negativa dos Estados Unidos e da União Europeia. Eu sou incomodado com a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém pode ter dúvida de que nós, brasileiros, condenamos a violação territorial que a Rússia fez contra a Ucrânia. O erro aconteceu, a guerra começou. Agora não adianta ficar dizendo quem está certo ou quem está errado. Agora o que precisa é fazer a guerra parar. Porque você só vai discutir um acerto de contas quando pararem de dar tiros. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu a renúncia de todos os seus ministros em meio a dificuldades em aprovar projetos no Congresso. Pelo menos sete dos 19 ministros haviam sido demitidos até a noite de ontem, o que representa a pior crise em nove meses de governo. Em um evento público, ele afirmou que é necessário instalar um governo de emergência na Colômbia. Então, este governo de emergência tem que se já dado que el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos que hubieran permitido una mejor democratización de la tierra, uno por orden constitucional, otro por orden de un acuerdo de paz. O Vaticano anunciou ontem que o Papa Francisco permitirá, pela primeira vez, que as mulheres votem na próxima reunião de bispos, um novo sinal dos esforços do pontífice para dar ao público feminino mais voz nos assuntos da Igreja Católica Romana. O Papa também aumentou o número de leigos que participarão em outubro do Sínodo dos Bispos, que ocorre periodicamente no Vaticano para discutir questões importantes, como o divórcio.